0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是主持人派太太。大家最近过得好吗？那这是我第二次坐在这里跟大家谈话了呢，代表就是我没有因为拖延症所以放弃这个频道。<笑>好啦好啦，说到底，我其实觉得啊，就是文青人士的喃喃细语这个频道呢，就是在我有生之年都不会被停刊，因为对我来说，它不仅仅是个频道，我觉得它更像是一种。怎么说呢？就是一种与自己对话的方式，然后它就是一个属于我自己内心的一个秘密基地。就是不管我遇到什么挫折啊，不管飘风下雨，或者是晴空万里，不管是遇到什么好好天气、好心情，那都属于我自己。就是它更像是一种概念，可以让我自己能够消化自己生活中的所受所感。啊，除非我对生活变得麻木了，我开始对生活没有各种分析的能力，嗯，我想就是这个节目才会被意义上完全的被销毁。对，当然我不希望这种有这种事情发生啦，但就是之后会遇到什么事情难说呢？搞不好我之后十年后、二十年后就是变成一个完全不思考，然后变成一个很麻木的大人了。好了，好了，废话那么多，我想聊一聊最近我发生的事情。好了，就是我觉得啊，人一生当中啊，都会有一些事件，或者是一些上天可能安排我们要呃学习的课题，在某些特定的时刻。那我觉得就是最近我在身上自己身上看到的是匮乏这两个字，就是我不知道是因为。季节的转换，还是因为就是自己体内荷尔蒙的影响，又或者是我可能没有好好处理我自己以前内心受的小伤口。那这些小伤口呢，其实就会累积而成。你越是忽视它，它越会体现在之后的人生里。对，那我觉得匮乏已经逐渐在我内心中变成一只会吞噬人的怪兽。对。总之呢，具体来讲，我觉得我变成一个很缺爱，然后很寂寞的人了。就是，例如我会开始怀疑自己，就是是不是自己哪里做的不够好啊，或者是，嗯，可能还不够迷人，还不够有魅力，可能自己内涵还不够，才会就是才会没有人来爱我。好，好，没事，就是我还记得是今天的晚上，也就是。呃、嗯，我打讲稿的时候，还有我来录音前的前一个晚上，因为我本身热舞社的嘛，热舞社在烤肉的时候啊，嗯，我看着大家欢乐的样子，然后打下了一段话。我觉得就是有的时候吧，在群体之中啊，其实你的孤独感会被放得特别大。也许是因为在狂欢的场合吧，孤独更显得不合时宜。我那个时候是答一篇，就是主题叫匮乏。我要念喽。匮乏像是一个无底洞，欲望、爱恨情仇全被藏进看似小神秘的小盒子里。日常生活中，能将这个藏于内心深处的黑暗面忽视，让自己找一些看似有价值的标签粘在身上，佯装着自己其实过得很好的假象。啊，我原来过得不错啊。心里有破洞的自己，就像是个旁观者，看着如此自满的自己。好，呵呵念完了这句话，就是其实我蛮常打这种小小的短言，好厌世哦。但其实这是我就是最近一直在思索的问题啦、啊，就是我其实不太晓得做这些，嗯，例如像打工换数啊，主持广播电台啊，对我来说是不是？只是我想要给自己好像是过得不错的假象，但老实说，因为我自己还没有一些解答，就是，嗯、呃，我的匮乏感就是没有因为这些事件、这些看似有意义的事件而因此消失，就是我还是我，我还是会感到孤独，我还是会感到寂寞，但是，嗯，怎么说？我觉得我蛮相信。就是我做的这些事情，一定有悄悄的改变了些我什么，只是我自己还没有发觉而已。那或或许就是这些意义会彰显在之后的日子里啊，我也不知道。反正我自己就是也还没有得到解答，我不知道这些匮乏感是因为什么而来。然后我其实也没有很大的能力可以解决它，我只是会一直很埋怨而已。对。但就是我自己也是蛮感谢我做出这这些就是看似有意义的选择啦，对，大概是这样，可能有找到解答再跟大家分享吧。好啦好啦，讲了那么多琐碎的事情，我们要来进入今天的主题了，就是接下来的呢要介绍这本书，一样是我很喜欢的作家张夕写的《把你的名字晒一晒》，那整个小说呢是。由五十六个有温度的小故事组成而来的那故事呢？我自己觉得，就是其实故事是认识一个人最温柔的方式。我觉得大家每个故事都藏着小小的自己，等着被理解。对，那关于这本书的书名字，把你的名字晒一晒。呃，张希有稍微在封面介绍一下这个书的来由，这个书名的来由。对，呃，那他是这样写的。每个人的心里都有几个名字，偶尔压得自己喘不过气。把你的名字拿出来晒一晒，让世界去风干它，让它在被收进口袋的时候只是一个名字。我觉得有一句话我自己是蛮喜欢的，但我我忘记是哪一个作家讲的。这样，他说啊，每个人一生之中一定会有几个自己需要面对的课题，那人们会终其一生，呃，就是要寻找解答。那这这就有点自己目前在遭遇到的课题是命中注定的感觉，呃，就是老天派下来就是注定你要学习的事情。那有一种自己不是在遇到衰事，而是在学习的意涵。我觉得书名就是要表达的是这个吧，就是疗愈啊，还有与自己和解的感觉。那这本书啊，分为三个部分，第一个部分是以爱之名，谢谢你认出了我。主要是在讲关于爱情的离别、相遇，还有矛盾。那第二个部分呢，是以爱为矛，就是那个船的那个矛，现实的反面就是实现。主要是在讲生活中的感受还有态度，比较像是在处理就是生活中的小毛边啊，生活中的繁杂的事情。第三个部分呢，是以家为根，当我们老的只剩下彼此，主要是在讲亲情。那我接下来会挑就是我最喜欢的两篇来做分享，那里面可能会大爆雷，但我们就是这个节目是以讨论文章为主嘛，所以是怕爆雷可以先看完书再来听，这样。好，那我要介绍第一篇呢，第一篇这篇叫做《镜头》，那我先来念一小段给大家听，《镜头》。我把自己藏在恒里面，恒里面，然后再走到恒里面，恒里面，想去看看自己好了没有。那好像有一扇门，好像又没有。这条路我好像走过，好像又没有。我突然很想念他，那个给了我第一次恋爱的他。我很想念那个我为他疯狂、为他歇斯底里的日子。但我没有想要回去，就只是站在自己的城堡门口，突然想念起远方的小溪和石头激起的小水花。大概是这种感觉吧。以前我们摘花，然后呵护，然后学会了凋零；而有些人学会了采花，他们说那是一种不需要承担它是如何变得美好的拥有方式。如果我没有看过花开，它凋零的时候就不会那么难过了，是这样的吗？我一直很困惑。于是我又走到更里面，更里面，想去看看自己好了没有。我其实是知道的，却又好像不知道。我不知道我会在里面找到什么。其实我很害怕会看到一整片完好如初的伤口，那会让我觉得自己的好看起来很像是一场嘲弄。我发现那里很暗，很暗。我走了很久，没有伤口，也没有花，却有一片原野和一点点日落的余光。我没有在这里遇到任何人，这里不会遇到任何人，我一直都知道的。我是没有带着期待进来的。我只是想来看看自己好了没有，然后我坐了下来，这里就像有一整季的暖冬，足够我再慢慢看一回自己的荒唐，在最远的地方吹来很轻很轻的风和很很淡很淡的它的味道，然后那里好像已经等我好一些时日了。当我舒服的侧躺下来，记忆缓缓地用最模糊的画面，很温柔地再走过一次我的面前。我知道这是最后一次了，这样的心情，这样的感受无法再说出口。对于这样一个人和这样一段时光，我已经炙热过了头，像是时候到了一样。我自然的闭上眼，把自己抱了起来了。我感觉到热热的眼角，却没有留下任何眼泪。那一刻，我终于明白，遗憾不等于后悔，遗憾是生命里所相信的事情，在毫无预警的情况下被合理的推翻了。那不完全代表我们做错了什么，说了什么天大的话。越是曲折的故事，藏着越多的秘密。秘密的皱褶里，一片片都是感受，而这些感受，会一点一滴的散成温热的转身，让我们能带点狼狈的轻轻挥手，轻轻的说：“谢谢你曾经爱过我，谢谢我曾经爱过你，谢谢这一路上，我们用当时能拿出的最真的自己。”提起当时能提起的最多的勇敢去相爱，谁也不欠谁，所以谁也不怨谁。如果难免想念，那一定是不小心而已。就像我们不小心相爱，然后不小心道别。如果看清了此刻松了手的执着，其实是毫不相欠换来的平静，那么也许是一种我们在彼此身上留下的独有温柔吧。天哪、啊，我觉得这是一个关于释怀的故事、欸。哎，它其实要讲的不是一个，就是一个恋情啊，有多轰轰烈烈。它其实是带着有一种平静的感觉。那我看完的时候呢，其实我自己本人是眼角有点热热的。我觉得每每段关系都是这样的吧，就是关系还在的时候，勇敢的毫无保留的爱着对方的自己，是如此的耀眼，还有值得骄傲。其实有。嗯，有一个朋友曾经问过我，就是他对于他问我对于就是错过的看法。那我当时回答他这样，我觉得就是错过并不代表你不好，那可能也不是你们两个之间的问题，也可能现在还不是时候，也可能是对方是一个不适合继续走下去的人。但是所有的重点呢不在你，不在于你最后有没有真正的拥有他，而是这个过程你有没有真的爱过。真真实实、踏踏实实的爱过他。那如果是有的话，那一切一切，不管有没有走到尽头，都不是这么重要的。那其实，呃，我自己，呃，也暧昧过几次，但恋恋爱恋爱次数零，对，这样。但是我那个时候对于我的暧昧对象，其实我在跟他暧昧的时候，我写了这样一段日记。好，我要念，我要继续念，我是写的日记这样。这是一个关于爱、体贴、互动、人生观的旅程。还记得我第一次我们遇见的时候是在台东，那个时候你还在绿岛打过幻速，而我们的关系就好像其他一般的关系一样，既平凡又如此的不起眼。甚至我还没有很想回你讯息，但就在上个礼拜，我发现你出现在我家附近。我坐在你机车的后座，默默抱着你，默默享受着晚晚风些许凉意的吹拂，那感觉很奇妙。就好像有了你就有了温暖一样，也许是干涸的内心太久没有被呵护。嗯，在前天我很疯狂的答应了一起去小琉球潜水的邀约，想试着逃避现现实生活中的不平衡及忧郁。嗯，对，直到和你见面，感觉依旧。好，对，这个是那个时候我蛮喜欢这个我这一任暧昧的对象的时候我写的。那我想要表达的是，就是我也曾经这么深爱过一个人，我甚至幻想过他是能陪我走很久很久的人。那虽然我们最后没有在一起，可是就是在哭最后一次的时候，如此声嘶力竭。哦、我想要表达这个哭不是生理上的哭，而是有可能是心理上的，就是你虽然没有哭出来，可是你的内心被撕裂，这样。就是我其实对于这段关系，其实我自己蛮遗憾的。然后我看完这一整篇，我其实也觉得，就是这里面的主角其实也是遗憾的。可是就像它里面讲的，我觉得遗憾是。带着有点释怀的感觉，也就是说，你在发生这一段关系的过程里面，你是无怨无悔的，对你就是有真真实实的爱过对方。那我觉得这跟后悔的概念又不太一样，后悔是有一种，就是啊，我那个时候为什么不那么做，不那么做的感觉，有可能是，嗯、呃，我在那个关系里面可能不是爱的那么彻底。那我觉得后悔和遗憾的感受其实会差蛮多的，遗憾其实。呃，有一种释怀的感觉，对。但是我很遗憾啊，但是我不会停止感感谢，因为我知道他带走的只是我的爱，他留下的却是更却是更好的我了。哦天哪、啊，我那个时候自己在写的时候，自己也觉得好像一切一切他的往事也不是这么重要了，就是。不是不是这么重要，只是它存留在我内心深处。可是我已经对他没有感觉了，我已经对他没有爱了。可是我是无怨无悔的。好了好了，那嗯，让大家喘口气，我们来听一首今天要播的歌，是田约翰的《降雨几率》。好，《降雨几率》呢，其实也代表着勇敢的去爱，勇敢的淋雨吧。好，我们来听一下。我呼吸，顺风线最低的开心。坦白不在选项里面，事与愿违就没关系。话题要跳跃的聪明，距离要暧昧而轻盈。不管是谁先越了线，过了明天也该忘记。太多相遇。听完这个，嗯、呃，这首歌啊，不知道大家有没有跟我一样，就是已经在歌曲里面被大雨滂婆淋过了。好，反正我自己是有啦，好好笑哦、喔，我超入戏的。好啦好啦，那我们回到正题，我们继续介绍书。那接,接下来呢，要介绍这一本呢，不是这一本，这一篇呢是不下雨爷爷。我们要开始念喽。嗯、呃，曾经我们的世界会下雨。小美的爷爷说，他的世界不会下雨。是从什么时候开始的呢？开始不会下雨的。小美趴在爷爷的腿上。爷爷家的东西都很旧，但都有一种过时的好看，像是夏天的靴子，咖啡色的鞋底还有一点点泥巴。从奶奶离开后，爷爷就不夏天了，但靴子还是放在门口。爷爷家的桌子是木头色的。还有生锈的窗户，跟褪色的地毯，大概是黄色、橘色系的样子吧。从很久很久以前，从一开始就不会下雨。爷爷看着小美，他惯坐的正前方有一台老旧的黑色电视机，电视机也很久很久没有开了。真的，真的从来没有下过雨吗？小美又问。小美没有说话。其实，在小美的奶奶离开时，爷爷的世界曾经下过一场倾盆大雨，但这是全家人的秘密，因为没有人看过爷爷下雨。有趣的是，那一次爷爷并没有特别想隐瞒，但但大家都不敢问，于是就变成秘密了。其实是有的。爷爷说这句话的时候，小小的眼睛笑起来已经眯成一条一条线，看起来是温温热热的，像是放了一会儿的。热牛奶一样，温度刚刚好。是发生了什么事呀、啊？小美的奶奶离开那年，小美还很小很小。小美对奶奶几乎是没有印象的。爷爷还不想这么早就把她与奶奶的故事告诉小美，是世界上最悲伤的事。虽然爷爷这么说，但他依旧是笑着的。因为有一些人，无论是什么时候拥有或失去，想起它来，都会让自己的心心窝热热的。于是爷爷补了一句：“也是世界上最幸福的事。”爷爷，那你喜欢淋雨吗？妈妈说淋雨就会感冒、欸。哎，小美转了一圈，像爷爷一样的小眼睛，总是要感冒几次，才会甘愿去挑一把适合自己的伞呢、啊？爷爷把。小美抱到自己的腿上，很多人都以为雨伞是为了要抵挡天空落下的雨，其实雨伞是为了不让别人看见我们的世界也在下雨。如果我们的世界会下雨的话，小美皱起可爱的眉头，听得若有所思。也继续说：“就像世界的每一个人呐、啊，都挨得住所有的低潮和寂寞，他们挨不住的是没有人在乎这些感受。”所以这里橘色又黄色的样子，就是太阳的中心，不会下雨。会下雨的时候，雨还没到这里，就会先被蒸发了。我在想，如果是这样的话，那会不会我就是自己快乐的中心呢？我不是不寂寞，而是寂寞的时候，感受还没到这里，就会先不见了。爷爷，我听不懂，好像一下子有太多太多的话了。小美诚实的跟爷爷说。没关系，无论如何，若你开始用起“寂寞”这两个字形容自己，欢迎你来找爷爷。小美以为爷爷会说：“希望你永远都不会懂”这类的话，在长大的路上已经有太多太多的人跟他这么说，他不明，他不明白为什么，真的应该不要懂吗？嗯，看完这整篇啊，尤其是最后的询问。真的不要懂吗？我觉得不是哎、欸。我觉得如果你没有一点生命，没有一点碎裂，没有体验过寂寞，没有体验过孤独的话，那我觉得你也很少有治愈自己的机会。然后你没有办法蜕变成更好的自己。好，那看完整篇呢？其实我好像有一点被治治愈了。关于我的匮乏，关于我的寂寞。那我会觉得，就是感到匮乏，是因为这一句话，就是我刚才念的这这一段里面的一句话，就像世界的每一个人啊，都挨得住所有的低潮和寂寞，他们挨不住的是没有人在乎这些感受。老实说，我不觉得就是在现在渐渐变得疏离的世界啊，就是有谁要有义务感受，或者是懂自己的感受。那也或许没有人能贴切的感受自己的经历，因为没有人是百分之百的你。那这个时候呢，自己就是自己处理寂寞、处理匮乏的中心。当就是这些感受还没有满意自己的内心的时候，没有充满自己内心的时候，没有被它狠狠吞噬的时候，要懂得就是自己就是自己的中心，要懂得快乐，要懂得让自己饱满。你能不懂寂寞，但是你要懂得快乐。就像是我自己做电台是为了疗愈自己一样，就是像前面说的这个疗愈，就是这个电台呢，意义上它的意向上是，我这一生中都不会停刊的，就是不会被停止的，因为就像是我不会停止疗愈自己一样。那我觉得就是人呐、啊，都要有保护自己的那一把伞吧，无论。就是以什么形式，就是音乐也好啊，文学也好，大声哭泣也好，找到管道保护自己受伤的内心，永远都是最重要的。那节目的最后，希望听这个节目的各位也能找到属于自己的那把伞。那不好意思，就是这一集可能气氛有点沉，因为最近情绪没有很好，对。那反正就是谢谢大家的这周的收听，我们下周见喽、哦。最后要留给大家一首歌是，是也是田约翰的《留给你的我从未》。